0: radio Radio. Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio jetzt Bernhard Kempf. Berlin macht mit beim internationalen autofreien Tag erstmals. Der findet am 22. September statt und alle sind aufgerufen, ihr Auto stehen zu lassen und umweltfreundliche Verkehrsmittel zu benutzen. In erster Linie ist das ein Appell, aber die Städte, die sich daran beteiligen, die unternehmen meist einiges, um das Leben ohne Auto auch schmackhaft zu machen. Das Berliner Haushalt jetzt über das Für- und Wider-Beraten,
1: tauste Gabriel fast die Debatte zusammen. Autofrei? Natürlich darf auch am 22. September in Berlin Auto gefahren werden. Nur nicht überall, denn rund zwei Dutzend Nebenstraßen sollen an diesem Tag für ein paar Nachmittagsstunden zu Spielstraßen werden, kündigt Verkehrssenatorin Regine Günther an.
2: Das heißt, Straßen werden gesperrt, sie werden ausschließlich. Den Kindern zur Verfügung stellt, so dass sie die Möglichkeit haben, den Straßenraum auch mal für sich selber zu erobern.
1: Der autofreie Tag passt der rot-rot-grünen Koalition bestens ins Konzept. Er passt zur Verkehrswende, die man ausgerufen hat und über die so oft im Parlament schon leidenschaftlich gestritten wurde. Der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz spottet in Richtung Opposition.
0: Ja, es gibt ein Leben ohne Auto, meine Damen und Herren von der FDP, von der, von der AfD. Sie können es sich nicht vorstellen, das sollte man auch mal leben und
1: ausprobieren. Die FDP kritisiert, die Koalition mache Politik gegen das Auto und horche zu sehr auf die Radverkehrslobby. Und der AfD-Abgeordnete Frank Scholtisek bezweifelt den Erfolg des Symboltages und kritisiert den Zustand des öffentlichen Nahverkehrs.
2: Sie wollen die Berliner in völlig überfüllte, unhygienische, unzuverlässige und unsichere Busse und Bahnen zwingen. Und das natürlich auch noch unter dem Zwang eines mund nasenschutzes meine Damen und Herren, hier im linken Block, glauben Sie wirklich, damit erreichen Sie
0: auch nur einen einzigen Menschen, der bislang auf sein Auto angewiesen ist?
1: Replik des linken Abgeordneten Christian Ronneburg.
0: Sie nehmen ja auch gar nicht zur Kenntnis unsere Debatten im Verkehrsausschuss über den Nahverkehrsplan, über den neuen Verkehrsvertrag mit der BVG, über die Beschaffung von neuen Zügen für die Straßenbahn, für die U-Bahn, die zukünftigen Weichenstellungen für die S-Bahn. Das wischen Sie ja einfach so weg.
1: Bleibt noch die CDU, die in der Debatte eine Sonderrolle einnimmt. In der vorangegangenen Ausschussberatung hatte ihr Verkehrsexperte Oliver Frederici noch für den Koalitionsantrag gestimmt. Jetzt im Parlament macht er da einen halben Rückzieher.
0: Der Ansatz des Antrags ist okay. Es ist ein europaweiter Tag. Das ist nachvollziehbar, auch die jährliche Wiederholung. Aber wenn Sie darin schon wieder fordern, Fahrverbotszonen, Straßen sollen gesperrt werden,
1: tut es mir leid. Dagegen stimmt die CDU trotzdem nicht. Sie enthält sich. Und der autofreie Tag ist beschlossene Sache. Aus der Redaktion für Landespolitik
0: war das Thorsten Gabriel. Ja, und wir bleiben im Abgeordnetenhaus. Eigentlich sollte es bei einer aktuellen Viertelstunde um die Sicherheit in der Stadt gehen. So jedenfalls hatte es die AfD-Fraktion angemeldet. Schnell wurde aber klar, dass die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen noch nachwirken. Vor allem die Szenen, die sich vor dem Bundestag abgespielt haben. Unsere landespolitische Korrespondentin Nina Amin berichtet.
3: Die AfD-Fraktion wollte eigentlich über die, aus ihrer Sicht, desolate Sicherheitslage in der Stadt sprechen. Der Fraktionsvorsitzende Georg Pasterski reichte dem rot-rot-grünen Regierungslager in seiner Rede aber einen Steigbügel für den Einstieg in einen emotionalen Schlagabtausch.
4: Zehntausende friedliche Corona-Demonstranten werden vorsätzlich kriminalisiert und stigmatisiert, weil mehrere hundert Meter weiter durchgeknallte mit kaiserlichen und türkischen Flaggen die Stufen zum Reichstag hochlaufen.
3: Das sei nicht gut zu heißen, aber eine Gefahr für die Demokratie sei die Truppe, Zitat Pasterski, nicht. SPD-Fraktionschef Raed Saleh reagierte empört. Antidemokraten hätten die Demokratie besudelt. Mittendrin, so Saleh, die AfD.
4: Beim Angriff auf den Bundestag
0: waren Personen, die ihrem politischen Lager zugerechnet werden, dabei. Sogar Mitglieder ihrer Parteijugend waren dabei. Sie und ihre müde Truppe sollten abtreten und zwar
3: schnellstmöglich. cdu fraktionschef Burkhard Dreger rückte die drei Polizisten vor dem Reichstaggebäude in den Fokus.
2: Den drei Verteidigern des Reichstagsgebäudes sage ich, sie haben mutig und vorbildlich gehandelt und sie haben sich eine Beförderung mehr als verdient, meine Damen und Herren. Und sehr geehrter Herr Innensenator, jetzt machen Sie wenigstens das richtig.
3: Die Fehler im Zusammenhang mit der Besetzung der Treppen vor dem Reichstaggebäude müssten aufgeklärt werden, räumte die Grünen-Fraktionschefin Antje Kappig ein. Wer Mist baut, muss dazu stehen. Deshalb erwarte ich, dass wir die Fehler nicht nur aufarbeiten, sondern unsere Sicherheitsstrategie anpassen. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, dass wir reflexhaft in eine Verbotsdebatte verfallen oder unsere Parlamente hermetisch abriegeln müssen. Nein, der Bundestag ist keine Festung. Im Fokus der Kritik von der Opposition steht SPD-Innensenator Andreas Geisel, weil am Rande des Protests Zehntausender-Demonstranten eine Gruppe von 300 bis 400 Menschen die Absperrgitter am Bundestag durchbrechen konnten. Geisel dazu.
0: 40 Reichsflaggen auf den Treppenstufen des Deutschen Bundestages sind ein beschämendes Bild. Das ist nicht gut gelaufen, das dürfen wir nicht mehr zulassen. Aber 40 Reichsflaggen bringen die Demokratie nicht zum Wanken.
3: Berlins Innensenator rief dazu auf, verächternde Demokratie laut und klar entgegenzutreten. Wir, so Geiselwörtlich, sind mehr als 40 Flaggenträger.
0: Ein Beitrag von Nina Amin war das. Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren nicht nur gegen die Maskenpflicht. Einige versuchen sich auch davon zu befreien, und zwar mit medizinischen Attesten. Das haben Journalisten des Recherchewerks Korrektiv herausgefunden. Und sie haben außerdem festgestellt, dass dabei Ärzte am Werk sind, die zu einem Netzwerk prominenter Corona-Schutzgegner gehören. Und das Attest, das gibt es erstaunlich schnell. Das hat jedenfalls Infoware-Reporter
4: Nico Hecht erfahren. Zwei einfache E-Mails haben gereicht, erzählt Korrektivreporter Till Eckert. Schon hatte er ein Attest in der Hand, das ihn von der Maskenpflicht angeblich befreit.
0: Das war viel leichter, als wir das gedacht haben am Anfang. Waren wir waren tatsächlich auch ein bisschen erschrocken.
4: Eckert und Kollegen vom Korrektivrecherchewerk hatten einen Heilpraktiker in Berlin angefragt. Dessen Adresse hatten sie von einer Liste auf der Website des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie in Passau. Eckhardt wollte zuerst einen Termin machen, um im Selbstversuch rauszukriegen, was nötig war für einen Attest.
0: Und so dachten wir eigentlich, ne, dass es eine klassische Undercover-Recherche wurde. Also wir gingen davon aus, er möchte uns untersuchen.
4: Nicht nötig. Der Heilpraktiker schickte die Bescheinigung, ohne Eckhardt je gesehen zu haben. Mit Briefkopf, Stempel und Unterschrift. Legal ist das nicht, sagt der Sprecher der Berliner Senatsgesundheitsverwaltung Moritz Quiske. Heilpraktiker stellen keine Atteste aus, Punkt. Und insofern sind die nicht gültig. Und insofern auch hier Kompliment an die Polizei. Die sind hellwach und kriegen das auch mit und wissen auch genau, wer Atteste ausstellen darf. Ärzte dürfen das. Und neben Heilpraktikern stehen auch Allgemeinmediziner auf der Liste des Vereins, der die Atteste anbietet. Gegen eine Spende für den Verein oder auch für die Initiative Querdenken gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Aber für falsche Bescheinigungen drohen hohe Strafen, warnt Senatssprecher Quiske. Dem Arzt und dem, der das Attest benutzt. Er kann auch mit einer Strafe bis zu 25.000 Euro belangen werden. Das muss ihm klar sein und im Übrigen dem Arzt auch. Der Heilpraktiker sei zudem nicht der einzige Fall, dem die Berliner Ärztekammer nachgeht, bestätigt Quiske. Wir selber haben das natürlich der Staatsanwaltschaft gemeldet, die ermittelt. Medizinern drohen für ein falsches Attest Haftstrafen von bis zu zwei Jahren. Aber das Risiko nehmen Ärzte und Verein offenbar aus politischen Gründen in Kauf, meint Till Eckert. Vereinsvorsitzender sei Sucharit Bakti, dessen Buch Corona-Fehlalarm in Deutschland ein Bestseller ist, erklärt der Korrektivreporter. Bakti und seine Vereinsmitstreiter wie etwa Wolfgang Wodak und Stefan Homburg sind prominente Corona-Relativierer, die im Internet vor allem über YouTube eine riesige Zahl an Zuhörern erreichen, sagt der Korrektivreporter.
0: Die haben im März schon angefangen, diese Narrative vorzugeben, die man teilweise heute jetzt auf der Straße hört. Also eben Maske hilft nicht, ne? PCR-Tests funktionieren nicht. Das Ganze ist eventuell sowieso nur ein Fehlalarm.
4: Ziel solcher Vereine von Corona-Schutzgegnern sei es, so Eckhardt, Einfluss auf Politiker zu nehmen. In Sachsen haben Vertreter bereits Ministerpräsident Kretschmer zu einem vertraulichen Gespräch treffen können. Worum es dabei ging, verrät der CDU-Politiker bisher nicht. Seit Monaten wäre so bundesweit ein dichtes Netz von Gleichgesinnten entstanden, auch mit Verbindungen nach rechts außen.
0: Wie wir jetzt bemerkt haben, gibt es da eventuell auch Überschneidungen rein in die Reichsbürgerszene
4: und auch in die mehr oder weniger ja, rechtsextremere Szene rein. Wie weit diese Verbindungen gehen, soll der nächste Schritt der Korrektivrecherche zeigen, verspricht Reporter Till Eckert. Inforater Reporter Nico Hecht war das über die Recherche von Korrektiv zu
0: falschen Attesten gegen die Corona-Maskenpflicht. Tesla-Chef Elon Musk ist auf Deutschland besucht und hat einen prallvollen Terminkalender. Zum Besuch auf der Baustelle für seine Gigafactory in Grünheide, da hatte seine Zeit am Mittwoch nicht mehr gereicht. An diesem Donnerstag aber, da konnte er sich ein Bild machen, wie denn die Dinge dort vorangehen. RBB-Reporter Fred Pilarski hat ihn dabei begleitet.
5: Deutschland rocks. <lacht> yeah.
0: Elon Musk
2: war kaum auf dem Tesla Gelände angekommen, da zeigte er sich schon sehr beeindruckt von dem rasenden Baufortschritt mit den vorgefertigten Betonelementen.
5: You know, I believe in speed. I think it's very important for climate that we move ich
2: glaube an Tempo. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir den Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigen und dass wir uns so schnell wie möglich bewegen. Elon Musk kündigte an, dass hier in Grünheide mehr entstehen soll als nur eine einfache Produktionsstätte. Hier sollen Ingenieursleistungen und Designentwicklungen vorangetrieben werden. Außerdem kündigte Elon Musk für Grünheide eine völlig neue Antriebstechnologie an.
5: Es ist nicht nur eine Kopie des Model Y, es ist tatsächlich ein radikales Redesign der körperlichen Technologie, ein Auto zu bauen. Und wenn ich einen Batterie-Day mache, uh, später im September, werde ich darüber sprechen, was wir hier in Berlin machen. Aber es wird die erste Mal sein. Was
2: wir hier bauen, wird nicht nur eine Kopie des Model Y sein. Es ist eigentlich ein radikales Neudesign für die Kerntechnologien des Autobaus. Beim Battery Day später im September werde ich genaueres dazu sagen, was hier an neuen Technologien für die zentrale Steuerungseinheit des Autos entwickelt wird. Das wird ein ziemlich großes Ding. Was die Anwohner Sorgen vor einer Wasserknappheit betrifft, zeigte sich der Tesla-Chef entspannt. Das sei hier schließlich keine Wüste.
5: The factory is not a very intense consumer of water per square meter. It's not a very intense user of water and we will recycle as much as humanly possible. I think I'm pretty confident it will be the most environmentally friendly factory in the world. Uh, that's certainly our goal.
2: Die Fabrik ist kein großer Wasserverbraucher pro Quadratmeter und wir werden so viel wie möglich wieder aufbereiten. Ich denke, wir bauen hier die umweltfreundlichste Fabrik der Welt. Das ist unser Weg. Alles, was wir tun können, um die Umwelt zu verbessern, werden wir machen. Das ist die Mission unserer Firma. Zur Eröffnung im nächsten Jahr hat er die ganze Nachbarschaft eingeladen. Das wird ein langes Fest. Erst für Familien, dann eine Rave-Party. So eine Rave-Höhle, die sei hier kulturell unverzichtbar.
5: Rave-Cave <lacht>
0: Ein hörbar gut gelaunter Elon Musk hat die künftige Tesla-Fabrik in Grünheide besucht. Der BB-Reporter Fred Pelarski berichtete. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auch auf inforadio.de.
4: Inforadio Podcast.